0: Dobré dopoledne, já nejsem tady s vámi poprvé na regionu, jestli to dobře pamatuju, tak jsem tady po třetí, ale poprvé jsem tady po tom novém, vlastně oficiálním založení regionu a tak si toho vážím a vážím si toho, že jste do toho šli, že jste prostě jdete do něco, něčeho nového ono začínat něco nového je na jednu stranu takový zajímavý, dobrodružný, jsou to výzvy, ale současně je to v něčem náročný, víc něčeho, co... Třeba funguje, víme, jaký to je a tady taky od mnohých z vás vyžaduje mnohem větší nasazení než třeba na těch původních regionech. Takže si toho fakt fakt vážím. A jak už bylo řečeno, byl jsem požádán o téma, takže to mě zjednodušilo přípravu, že jsem nemusel přemýšlet, o čem mluvit. Ale to téma je neustálá modlitba, je to skutečně ta naše druhá zborová hodnota po víře založené na božím slově a před dosvědčováním boží svatosti a štědrém dávání. A já jsem o modlitbě kázal opakovaně, naposledy třeba minulý týden na setkání služebníků a taky v rámci, kdy jsme kázali o zborových hodnotách na těch letních společných schromážděních před několika lety, tak jsem taky kázal o modlitbě a Ono to na mě často tak výjde, protože, jak zjišťuji mnoho kazatelů o modlitbě káz, že poměrně nerado. A myslím, že to má jeden takový důvod. Před lety jsem slyšel jednoho kazatele, který říkal modlitba, to je něco, co je blízko našeho srdce. A když o modlitbě slyšíme, tak to v nás většinou vyvolá pocit viny, že bychom se měli modlit víc. A protože žádný kazatelé nechtějí vyvolávat pocit viny, nebo teda někteří možná jo, ale většinou nechtějí, tak o modlitbě tak rádi nekážou. A ani já nechci v někomu zbudit ani pocit viny, že se modlí málo, ale ani pocit pích, že se modlí víc než ty ostatní. Ale spíš bych se rád s vámi zamyslel nad takovou otázkou, jak se může týkat neustálá modlitba mne osobně. Pavel psal do sboru v Tesalonice, je to podle některých nejstarší dopis nového zákona, možná je to spíš druhý dopis, že nejstarší asi dopis do Galácie, a on jim tam psal a byl to takový sbor, který on založil, ale byl tam velice krátce, protože ho z té Tesaloniky vyhnali a on má velký obavy, jak tam ta církev obstojí. A tak tam pošle Timotea, a ten se vrátí a říká mu, je to tam výborný, oni fakt fungují a on jim píše takový dopis. A jsou tam úplně takový základní témata a v něčem je ten dopis až takový zkratkovitý. A na konci tý, toho dopisu v pátý kapitole on od 16. do 20. verše píše Vždycky se radujte, neustále se modlete, ve všem zdávejte díky, neboť toto je pro vás boží vůle v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte, proroctvími nepohodejte. Jak to na vás působí? Takový krátký, ty věty mají převážně dvě, tři slova, takový jednoznačný příkazy, něco se možná naplní lépe, tak nemáme pohdat proroctvíma, tak budeme brát vážně to, co slyšíme, ale všechny ty všechny ty Pavlovy příkazy jsou nároční. Za všechno děkovat, to třeba není jednoduchý. A ukazují na to, že Pavel počítá s tou skutečností nového života v Kristu, kterou ty Tesalonický měli a kterou máme i my. Protože bez, no, bez toho nového života, bez té změny, kterou jsme zažili, prostě by nebylo možné ani vzdáleně se ten příkazům uh, přiblížit a naplnit je. A jak se ve svém životě vyrovnáváte s tou krátkou Pavlovou větou, neustále se modlete. Co to pro vás znamená? Nebo jak to, jak to děláte? Který se usmíváte, to no nějak, nějak to děláte, že jo? Kteří vím, že teď by radši tady nebyli, jo? ale jako, jestli někdo něco řekne. Výborně, občas se pomodlí, tak to je dobrý začátek. Ještě někdo se občas pomodlí. Já se snažím jako si uvědomovat, snažím se a snažím to uvědomovat, že vlastně tam můžeme pořád se mnou, vždycky. Ano, ano, jo, jo, ano. Ještě někdo má odvahu něco říct si. Ta možná je vlastně tady kdykoliv, že to ano, 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 Máme v Bibli nějaký, napadne vás, nějaký příklad někoho, o kom bychom řekli, jo, ten to fakt dělal? To na něj budu mluvit, ale taky to nedělal úplně pořád. Já jsem ve svým pravidelním denním čtení, zrovna, jsem se vlastně začal připravovat na tohle kázání, tak jsem, tak já čtu Lukáše, a na začátku... Na začátku Lukášev, ve druhé kapitole, tam je ten příběh, jak pána Ježíše přinesli do chrámu, vlastně, jak se nosili ty novorozenci, by se osmý den, osmý den obřezávali. A tam čteme ve druhé kapitole od 36. verše. A byla tam prorokyně Anna, dcera Fanuelova z kmene Ašerova. Takže byla velmi pokročilého věku. S mužem žila sedm let od svého panenství a vdovou byla až do svých 84 let. Neopouštila chrám, posty a prozbami sloužila Bohu dnem i nocí. Takže ta skutečně dnem i nocí Bohu sloužila posty a modlitbami, ale měla výjimečnou situaci, byla to už relativně starší pani, byla vdova. A je nám jasný, že prostě nemůžeme všichni fungovat takovým způsobem, jako fungovala ona. A jak k té výzvě Pavla neustálá modlitba, bych mě tři postřehy. Myslím, že ten první postřeh je, že Pavel zjevně mluví o něčem jiném, než o neustálé přítomnosti na modlitevním schromáždění, z kterého si jen občas odskočíme domů, no, do té komůrky se modlit ještě sami. Protože když vezmeme celek Bible, tak vidíme, že ona nás volá k více věcem. Určitě nás volá k modlitbě, ale musíme si dát při výkladu Bible pozor, aby jsme nevzali jeden verš a snažili se z něj jako všechno odvodit. Prostě v tom kontextu jsou ještě další výzvy. Pro někoho se může tady ta, tady ta Paulova výzva stát i takovou výmluvou. Před několika lety vyžádal se setkání jeden mladý muž, nebo z našeho sboru, ale chodil do sboru, já jsem znal trochu jeho, jeho otce, a on mě říkal, že má situaci doma složitou, že mu rodiče zabavili klíče orbitu. A normálně on může přijít domů jenom, když oni tam jsou, odhají, když tam jsou. Já jsem si říkal, ty, co by muselo udělat některými dítěmi, abych mu odebral klíče orbitu. Tak jsem se ptal, proč to rodiče udělali. A oni mu vytýkali různé věci. A jedna věc, kterou mu vytýkali, byla, že nepracuje. A já jsem mu říkal, proč, ne, proč nepracuješ? A on říkal, mě práce bránila v modlitbě. A Mohli bychom říct, že naplňoval tady to slovo, ale nějak vnímáme, že to není ono. Tak jsem ho pouzbuzoval jiným Pavlovým slovem, který píše, kdo nechce pracovat, tak taky nejí. A vidíme, že nějak to no, nenaplnil tady tu palou výzvu. A že když Pavel mluví o té neustálé modlitbě, tak nemluví jenom o chvále, o, o přímluvě, nebo o tom, co si často s modlitbou spojujeme. Ale je to zjevně nějaký širší pohled, že to má být neustálý tak se to má týkat celého naše živo, našeho života pořád. Ten druhý podnět, který k tomu mám, že si myslím, že ta neustálá modlitba souvisí s tím, co už tady zaznělo, na takovou připravenost na rozhovor s Bohem. A že ta připravenost na rozhovor s Bohem znamená jak pravidelnost, tak schopnost reagovat v nějakých mimořádných situacích. Byl tu zmiňován Daniel. Daniel byl že jo, prorok, který... Jako mladý muž byl vlastně odveden do toho babylonského zajetí, když byli židi odváděni z, z Izraele. Dosáhl tam vysokého postavení, měl vysoké postavení v té babylonské říši a ještě mu nějak zůstalo i do té mécké říše, která potom navazovala. A o něm čteme, že on třikrát denně klekal ve svém bytě u okna, které bylo otevřeno směrem k Jeruzalému a modlil se. Pravidelně třikrát denně, ať se dělo cokoliv. O Petrovi a Janovi, o apoštolech pána Ježíše, čteme ve třetí kapitole skutků a tam často se soustředíme na ten zázrak toho uzdravení. Ale proč oni tam vůbec byli? Petr a Jan vystupovali o třetí hodině odpoledne, hodině modlitby do chrámu. Podle zákona byla hraní a večerní oběť, ranní byla v 9, večerní byla ve tři. Myslím, že to bylo takové symbolické vyjádření v tom, že pán Židi byl ukřižován, tak by v devět ukřižován a ve tři zemřel vlastně v době tý raní a večerní oběti. A ty apoštolé pravidelně v době té večerní oběti přicházeli do chrámu a modlili se. Oni měli, jak ten Daniel, tak ty apoštolé nějaký zvyk. A máš nějaký zvyk, že se takhle pravidelně modlíš? Samozřejmě někdo řekne, hrozí formálnost. Řekne si, jestli pak ten Daniel, když klekal každý den třikrát, jestli pak se vždycky modlil soustředění a z celého srdce. A možná někdy ne, ale prostě tady ten zvyk, ten ho zachovával ve vztahu s Bohem. A Daniel a Petr s Janem to dělali každý nějak jinak. Ale zkus něco ve svém životě. Zkus mít něco, co bude skutečně pravidlem. Já se modlím až na výjimky každý ráno, ne nějak dlouho, ale prostě modlím se na základě toho slova, co jsem čet, Zmíním nějaké věci, co mě v tom dni čekají, zmíním nejbližší lidi ve svém okolí. Modlím se před každým jídlem, kdy Bohu děkuju za to, co mě dává. A je pravda, že vždycky to nedělám úplně soustředěně, že vždycky se nedá říct, to je takový to skutečně to hluboké setkání s Bohem. Ale je to nějaký zvyk, který si myslím, že je zdravý. A ten druhý projev tý neustálý moditby je taková ta rychlá reakce na situace, v které jsme. Čteme v Biblii o jednom čišníkovi, to byl Nehemiáš, on teda nebyl čišník v tom našem slova smyslu, on byl spíš takový ochutnávač toho, kdyby chtěli otrávit toho krále, tak on to je předtím, takže on to byl na jednu stranu dobrý job, ale zase ne úplně takovej dobrý, že někteří ho dlouho nepřežili. Ale... On byl tady v, tom, v té pozici už u toho, u toho méckýho krále a doslechl se, že v Jeruzalémě sice postavený chrám, prostě mnoho věcí se podařilo, ale hradby jsou furt zničený, ty hroby otců jsou zneváženy. On volá k Bohu nějakou dobu a potom je jednou před králem a král se ho zeptá, co chceš a on se krátce pomodlí. Krátce se pomodlím, že nemámo času. A řekne králi tu svoji prozbu a on mu skutečně vyhoví. že? Známe ten příběh, poslal ho potom do Jeruzaléma, vybavil ho a on během několika týdnů obnovil ty jeruzalemský hradby.
1: A tak je důležitý,
0: aby jsme byli připraveni na takovéhle situace a neodkládali některé věci. Jestli nás duch svatý usvědčí z nějakého hříchu, tak to neodkládejme večer, budu mít se modlit. Ne, je třeba to vyznat hnedka. Možná se objeví nějaká náhlá potřeba. Máme třeba jenom pár pár minut nebo třeba minutu. A můžeme to Bohu předložit. Možná nějaká náhlá příležitost, jako měl ten hemiář. a my můžeme Boha prosit, aby ji použil. Já jsem minulý týden vyřizoval e-maily a něco jsem si čet, a seděl jsem v restauraci, a tam šel nějaký pán, se dozvěděl jinému stolu, ale furt na mě mluvil. Jsem si říkal, proč si vybral ten člověk zrovna mě a to potřebuju dodělat. Začal mě vykládat nějaký příběh, který někteří byly zajímavý, někteří teda se příliš zajímaví nebyly. Pak se ještě během toho zavolal se svým vnukem, s kterým se strašně pohádal. Pak mě říkali, že mu je 81 let, a já jsem si říkal, ty, já to snad nedopíšu. Ale pak jsem si říkal, že mu je 81 let. Možná jsem jeden z mála křesťanů, který jsem se s ním kdy setkal. A tak jsem se modlil co mu říct, co udělat, pak jsem si říkal, nevím, po spotřebě těch piv, jak mě bude taky vnímat, ale tak jsem aspoň vyndal nějakou brožuru a modlil jsem se a dal jsem mu, aby si ji přečet. Možná to je jedna z mála setkání, kde jsem mohl setkat s Evangeliem. Prostě nedá se to odložit, nemohl jsem za to modlit předem, neměl jsem žádný zjevení, že tam bude. Ale prostě dá se to Bohu předložit. A ten třetí postřeh v té neustálé modlitbě Pavel ten dopis nepíše jednotlivci, samozřejmě si ho čety, ty jednotlivci, my si odčteme taky sami za sebe, ale píše o zboru. A e, hodně těch věcí, které jsou v Biblii, se vlastně týkají nějaký větší skupiny. A e, já si myslím, že to neustále se modleté. je nějaká výzva pro nás, ale je to výzva pro církev jako takovou. A že jako církev si myslím, že ji naplňujeme, protože se pořád někdo modlí. Se dá těžko nějak statisticky zjistit, že by všichni křesťani na světě napsali do nějaké databáze, kdy se modlí, aby jsme zjistili, jest to navazuje. Ale myslím, že to tak je. A jde o to, jestli my vezmeme ten svůj kousek, jestli já vezmu ten svůj kousek modlitby. Ty vezmeš ten svůj kousek modlitby. V noci to za nás vezmou křesťani v Austrálii, protože my spíme. A prostě dohromady naplníme tu výzvu, aby jsme se neustále modlili. A tak jde o to, jestli ty máš ten svůj kousek. Jsou modlitebníci, kteří se modlejí dvě hodiny denně, je to výborní, jestli má někdo takový povolání. A možná se někdo modlí 10 minut denně, je to to, co má dělat. Já se modlím přibližně tak asi půl hodiny denně, nejsem nějaký velký modlitebník, ale nějak vnímám, že modlitba je důležitá, tak kromě těch náhlejch, rychlejch modliteb a modliteb na schromáždění, mám asi tak půl hodiny denně, kdy se modlím. A co je důležité, aby každý z nás věděl, že se nemodlí ani mín, ani víc, než Bůh pro něm, po něm chce? Protože ta boží vůle není, aby jsme měli pocit vyhny, že se máme modlit víc. A nebo ani, aby jsme si říkali, ty, my jsme ty borci, který to odmodlí za ty ostatní. A my se nemáme srovnávat s nějakým člověkem. Nemáme si někoho vybrat a říct si třeba jako Nanda, když se modlíš mí než Nanda, říkáš si jsem na tom blbě. A když se modlíš víc než Nanda, si říkáš, tak jsem to teďka už zvládnul. Naší jedinou normou je Ježíš. A on každý z nás nějak povolává. A myslím si, že někdo skutečně je povolán k modlitbám Někdo ke krátkej, pokud někdo má dojem, že je povolaný se vůbec nemodlit, tak ten si myslím, že se mílí. Ale každý potřebujeme slyšet od Boha. Co je to povolání pro nás? A Pán Ježíš byl opakovaně tázán na to, jak se modlit. A v Matoušovi v šestý kapitole on tam, tam je zmíněno několik takových principů, jak tu modlitbu dělat. A v pátém verši On začíná a říká: A když se modlíte, nebuďte jako pokřičci. nebo ti se rádi modlí stojí se v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen pravím vám mají už svou odměnu. On se neohrožuje, že by jsme se chtěli modlit na rozích ulic. Ale to, o čem tam pán Ježíš mluvil, ten farizeum a ten učitelům zákona, on jim říkal: vy vidíte modlitbu jako zásluhu. Děláte ji odiv. Chcete, aby to viděli lidi. Je to něco okázalého. Ale modlitba není věc výkonu. Modlitba není něco, co si říkám, namodlím něco a budu mít u Boha nějakou zásluhu. Modlitba je prostě o vztahu a vztah ten není o zásluhách. My se nemodlíme na efekt. A pán Ježíš pokračuje a říká, a když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému otci, který je v skrytu, a tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Tady to není výzva Pán Ježíše proti společné modlitbě, společná modlitba má místo, ale společná modlitba nemůže nahradit osobní modlitbu. Jsou lidi, kteří se věnují hodně chvále, je to je výborný, ale jestli to vede k tomu, že oni vlastně nemají osobní čas s Bohem. Jsem nedávno měl s jednou, jednou ženou ze zboru a říkal jsem jí, ty už nemáš žádný prostor, by Bůh mohl se s tebou setkat. Ona je na všech schromážděních, na všech válicích schromážděních a její život v něčem je v troskách. Protože se nezastaví, aby zašla do toho pokojíku a nechala Boha, aby k ní promluvil a jsou některé věci, které patří do toho skrytu. Některé věci neříkám svým manželcům, neříkám svým dětem veřejně, protože to prostě není vhodný, že by to byla spíš nějaká exibice. Děje se to ve skrytu, je to osobní, je to intimní. A modlitevníci ty mají někdy speciálně svoji modlitbu u Boha, protože ta služba modlitebníka není moc vidět. To prostě těžko změříme kdo co vymodlil, nebo tak, nebo když někdo začne uvažovat, tady to jsem vymodlil já, mě minulý jeden člověk říkal nějaký významný věci a on říkal, já za to modlil a to jsem já vymodlil. Říkal, to je odvážná myšlenka, možná, že milná, ale prostě Bůh to vidí. Bůh vidí ty modlitby v skrytu, vím, že jsou nějaký lidi, kteří se modlejí za mě osobně nebo modlejí za nějaký věci v mý službě a já dělám nějaké věci, které jsou vidět a Bůh otevřel nějaké dveře, abych je mohl nějaký věci udělat, ale vím, že někdy to je díky tomu, že to někdo prolomil na modlitbě, že to někdo vymodlil. A on dostane tu svoji odměnu, přestože my to často nevidíme. Když se modlíte, neopakujte na prázdno slovo jako pohané, nebo ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni, vždyť Bůh váš otec ví, co potřebujete dříve, než jej poprosíte. Když čteme Evangelia, čteme ty prohlášení Pána Ježíše, tak na první pohled nám někdy, někdy jako se Ježíš protiřečí. Takže říká, modli se, Bůh ví už, ale předem, co řekneš, vlastně pomodli se, to stačí. No a pak známe taky jiné příběhy, třeba o té, O té vdově neodbytné, která furt tloukla na toho souce, který nechtěl vyhovět, až on řekl, na mě tak otravuje, že já ji vyhovím. A tam zase Ježíš říká, modlete se takhle s vytrvalostí. A někdy, když právě vytrhneme tu jednu věc, tak s toho děláme špatný závěry. Slyšel jsem říkat jednoho člověka, který říkal, jestli zopakuješ nějakou modlitbu podruží, je to prostě nevěra. Když se modlíš, tak to Bůh slyšela, dá to, a když se modlíš podruhé, tak je to nevěra. Což tady z toho verše by vypadalo, že je správně, ale zase z toho příběhu o té vdově je špatně. A někdo jiný řekne, nestačí se modlit jednou. Ty musíš po druhý, po desátý, po padesátý a možná postý se to stane. A můžeme si klást otázku, co je správně? Já bych taky rád věděl, co je správně, ale boží slovo nám dává nějaké principy. A neříká nám ten návod, když to uděláš takhle, když se budeš přesně takhle modlit, tak Bohu nic jiného nezbyde, než tě vyslyšet. A když se někde spleteš, tak máš prostě smůlu. Protože je to právě o tom vztahu, není to o pravidlech. A tak někdy, někdy se potřebujeme jednou ve víře pomodlit. A není třeba to opakovat. A někdy je to nějaký zápas, kdy potřebujeme tlout znova a znova. Ale vždycky si potřebujeme dát pozor na ten postojitý zásluhy. Na to předtím pán, před pán Ježíš varuje, že ty pohané si myslejí, že to řeknou tolikrát, že Bůh vyslyší. Dokonce v té době v těch pohanských chrámech často třeba ty lidi se nějak jako zraňovaly jako naznamení znamení toho, že aby ten jejich Bůh, ta modla, skutečně věděla, že jim o to jde. A pán již říká, tím to prostě nezískáte. Bůh chce vyslyšet. Modlitbátá ta neslouží k tomu, abychom přesvědčili Boha, aby změnil svoji vůli. Abych ani nechtěl Boha přesvědčit, aby změnil svoji vůli, protože ta jeho vůle ta je dobrá, ta je to nejlepší pro mě. Někdy něco změníme skrze pokání. Někdy se blíží něco a když činíme pokání, tak se to může změnit, ale modlitba nemění boží vůli, ale nám dává možnost vstoupit do té boží vůle. Vstoupit do toho, co Bůh chce dělat. A spolupracovat s ním. Je to pak modlitba, páně, ty se dneska nebudeme věnovat, ale už jenom poslední, poslední místo od 14. verše. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš otec vám neodpustí vaše provinění. A Marek 11.25, ten ten tady to ještě říká možná v něčem, jako ostřej, zrozumitelněji. Marek 11.25 A kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte, máte-li proti někomu něco, aby vám i váš otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení. Jsou různé překážky modlitby, Ale neodpuštění je jedna z největších překážek. Protože neodpuštění to mění naši perspektivu. My, když jsme v neodpuštění, tak prostě nevidíme věci tak, jak ve skutečnosti jsou. To neodpuštění zkreslí prostě ten náš pohled. A tak, jestli je nějaká hořkost v našem životě, jestli někomu držíme nějaký hřích, odpustme ho. Protože jinak ty naše modlitby budou mít překážku. Já jsem s váma sdílel jenom několik principů modlitby. Pokud někdo očekával nějaký návod, jak naplnit to slovo neustálá modlitba, tak sorry, ten návod nemám. Nemyslím si ani, že jsem úplně ten, že by jako ta modlitba byla tím mým nejsilnějším tématem. Ale na závěr bych sdílel jednu zkušenost, která si myslím, že je obecná. Četl jsem různé knihy o modlitbě, slyšel jsem různý semináře o modlitbě, některé byli pozbudiví a nějak mě pomohli, některý upřímně řečeno byli dost blbí. Někteří vyvolali dojem, že ta modlitba je tak složitá, že bylo takových druhů modlitev a jak musím rozlišit, jak se zrovna modlím, že už v půlce jsem z toho byl tak zaciklený, jsem řekl, že já se ani modlit nemůžu, že to někde popletu a bude to špatně. A získal jsem takovou zkušenost, že i když je dobrý číst knihy a navštěvovat semináře, že. Není třeba o modlitbě tolik vědět, že není třeba mít nastudováno všechno, jak to s modlitbou je, ale co je potřeba, to je potřeba se modlit. Čím více děláme a to a čím více děláme cokoliv, tak to tím víc umíme. Když se dítě učí mluvit, čo? tady té děti je spousta, když se ty děti učí mluvit, tak to není tak, že si rodiče, když je tomu děti nějaké 1,5 roku řeknou, teď ho začnou učit i pravidla, aby mohlo mluvit. To dítě začne mluvit, ne protože rozumí lingvistice, ne protože rozumí složení jazyka, ale prostě začne zkoušet. Na začátku za moc nestojí, někdy mu nerozumí ani vlastní rodiče, ale potom se to postupně zlepšuje. A prostě pokud pokud je ten vývoj normální, tak to dítě začne mluvit. A to je něco, co se děje s náma. Když se začneme modlit, a děláme to pravidelně, a zvykneme si reagovat i nad, v těch mimořádných situacích, tak se prostě začneme normálně modlit. A kdyby z dneska neodnesl nic jinýho, tak je to jedno. Modli se, modli se, modli se. To nám říkával John McFarland, což byl apoštol, myslím, pro Československo, nejenom pro náš sbor. A on zemřel poměrně brzo, bylo mu něco přes 50 let. A on to modlil se, modlil se, modlil se, říkal často. A on onemocněl někdy v březnu, měl diagnózu a v květnu zemřel. Bylo to velice rychlý a já už jsem s ním nemohl, neměl příležitost osobně rozloučit na téhle zemi. A říkal mi jeden člověk, který u něj byl nedlouho před jeho smrtí. A on mu říkal, modlete se za lidi. Modlete se za lidi, jako kdyby to byl ten jeho jeden z posledních odkazů. A já si to připomínám, že modlitba fakt něco mění. Jak říká modlitba, nemění Boha. Boha není potřeba měnit. Modlitba mění nás, mění náš tak s ním. A někdy mluví o, mění okolnosti, v kterých se pohybujeme. A tak já, eh, eh, aby jsme eh, jenom o tom nemluvili, já bych teď navrh, že bych... To stopnu minutu, minuta může být pro někoho dlouhá, pro někoho krátká, ale věnujeme každý čas tu minutu tomu, že Bohu prostě něco řekneme ve svém duchu. Možná mu někdo řekne, že je hráč, že prostě našel tu vyváženost v modlitbě. Možná někdo se potřebuje Boha zeptat, jaký je pro něj to povolání, kdy on by se měl modlit pravidelně a co by měl míst. Možná někdo si vzpomene na to, že někomu něco neodpustil a je potřeba se teda, potřeba teďka odpustit mu v mysli a pak třeba i za někým jít a mluvit s ním o něčem. Ale dejme tu minutu, já si stopnu, Pak pak by se ještě modlil na závěr a pak by Hanku požádal ještě o, o jednu píseň. Svatý Děkuji, že si nám dal modlitbu, že si nám dal poznat, že k tobě můžeme mluvit, že k tobě můžeme volat a že nevoláme do prázdná, ale že ty nás slyšíš. Děkuji ti za ty modlitby, které si vyslyšel a když jsme měli tu zkušenost vyslyšený modlitby. Ale děkuji ti za ty modlitby, který si nevyslyšel, protože by to nebylo pro nás dobrý. Přináším ti to, že někdy těžko hledáme, kde se máme modlit jednorázově ve víře a kde prostě máme být trpěliví a modlit se dlouho. Pane, já tak tě prosím mi o to, abys nás v tom ved. Prosím tě za každýho z nás, aby jsme ti dobře rozuměli. Aby jsme viděli, jaký je ten náš kousek té modlitby. Jaký je náš ten kousek v té neustálé modlitbě církve. Prosím tě, pane, aby jsme přijali to povolání, které tady v té oblasti máme od tebe, skutečně do něj vstoupili, stáli v něm. Aby jsme i v něm přinesli dobrý ovoce pro tvoje království. Pane, já prosím tě skutečně o společenství s tebou. O to, aby ten vztah, který skrze modlitbu budujeme, tak aby rostl. Aby jsme věděli, že ty slyšíš nás, aby jsme taky slyšeli a rozuměli tobě. Amen.